0: подкаст «Кринжный клуб». Почти как книжный клуб, но есть нюанс. Гораздо больше здесь мы говорим о жизни, о культуре, делимся байками и воспоминаниями. Иногда, конечно, мы ловим внезапные интеллектуальные инсайты, но чаще просто болтаем обо всем. Нас тут пятеро — Надя, Алия, Алина, Вика и Ника. Когда-то мы все вместе учились на филфаке, а теперь занимаемся по жизни разными вещами, но все так же любим обсуждать и в меру анализировать хорошие книжки. Сегодня мы говорим о романе «Адвент» петербургской писательницы Ксении Букши. Это небольшая книжечка о молодой семье, маме музыковетки, папе математики и их дочке Стеши, которая ходит в детский сад. Основное действие романа происходит накануне Рождества. Отсюда и название «Адвент». Каждый день Стеши открывает окошки рождественского календаря и забирает маленький презент. Но, разумеется, это бытовое действие разбавляется многочисленными ретроспективами – Воспоминаниями о юности, курьезными событиями из прошлого, а еще размышлениями, страхами и надеждами. По сути, саму книгу можно воспринимать как своего рода адвент-календарь. В ней 15 глав, и можно читать в день по голове, как будто раскрываешь окошки, чтобы прочесть последнюю, аккурат к сочельнику. Но вообще, если честно, сама я книгу осилила за пару дней, потому что читается она легко, а вот оторваться от нее довольно сложно. В этом праздничном спешл-эпизоде мы вспоминаем новогодние традиции из нашего детства, а еще немножко говорим о высоком, о течении
1: времени и о том, как воспринимаем его мы и герои книги. Там, короче, Стеша говорит, «Мама, скажи, а секунда...» а, или... Короче, она спрашивает про категорию времени, и она спрашивает, «Мама, секунда, это сколько времени?» И мама говорит, «Это время, которое проходит, пока ты скажешь, 21». Это для меня настолько интересно, потому что я, когда думаю о секунде, я просто говорю в своей голове очень медленно. Один. Я никогда не думала, что можно сказать 21.
2: Я, кстати, недавно, ну, меня тоже впечатлил этот момент, и недавно я поймала себя на том, что я включила микроволновку, мне нужно было 15 секунд греть там еду, и я стою и такая 21, 21, 21.
3: Я подумала о том, что... Я как переводчик э, знаю просто несколько культур, и э, в американской культуре, например, секунда — это Миссисипи. One Mississippi, two Mississippi, да. three Mississippi, они это говорят.
0: Да, друзей время такой, с Миссисипи считать, с Миссисипи?
3: Да, я когда работала в Старбуксе, нас так учили считать, сколько молочков будет греться. Вот, как так классный. что, и я когда переводила, я еще несколько видела вариантов, то есть там просто есть какие-то варианты слов, как, как, какие ты произносишь или считаешь, и это секунда, вот.
2: Я помню, как меня на лето отправляли к бабушке в деревню, и я до сих пор помню, когда, ну, в какой-то момент начинаешь скучать по маме, по своему дому, и я спрашивала, а через сколько я поеду домой? И мне говорили, ну, что-то условно через две недели, и я помню, что мне почему-то было неловко спрашивать две недели это сколько, поэтому я кивала головой и уходила, но при этом при всем я совершенно не понимала, что такое две недели, и я вот ходила и гадала, а две недели это сколько? Сколько Миссисипи? Ну да, это
1: как моя любимая присказка, когда Вика меня спрашивает, а долго еще идти, и я ей говорю, «ну еще два домика, потому что мне мама все детство говорила, типа еще два домика. Там, okay. оказывается,
0: 10 или 12 домиков примерно.
2: Мы идем 30 минут.
1: Книгу я читала очень быстро. Она легко прочитывается, она очень смешная, легкая, забавная. Просто я очень надеялась, что хотя бы в новогоднем выпуске мы обойдемся без таких традиций русской литературы, как диссиденты, зеки, смерть, самоубийство и прочее. К сожалению, не вышло, потому что в этой книге тоже затрагиваются моменты смерти и свободы. Момент, который меня задел и который меня очень вдохновил и в целом заставил задуматься. Это все что касается времени, а именно восприятия времени в романе. А именно, когда я читала момент, который я тоже сейчас прочту, он меня очень тронул, потому что, мне кажется, я в детстве переживала что-то очень подобное. Это момент со Стешей. «Стеше стало страшно, ей захотелось остановиться и пойти обратно, туда, где был автобус, но она вспомнила, что там его уже нет». Он уехал дальше, на улицу кораблестроителей. Она поняла вдруг, куда именно ведут все эти секунды и минуты, куда они ведут ее, Стешу и маму, и папу. Это было страшно, но просто чудовищно. Теперь же она безутешно плакала при маме, потому что поняла, что мама не конечная инстанция, и что перед временем она бессильна. И я в действительности помню такие моменты из своего детства, когда... Я вдруг осознавала, что время настолько быстро бежит, и вдруг я не успею пережить все, что я планировала пережить в детстве и в будущем. И более того, что когда-то мои родственники кончатся, когда-то счастливое время кончится, счастливое время для меня было время школы, наверное, в тот момент. И для меня вот э, это восприятие времени с тешей очень вернуло меня к тем эмоциям, и мне даже в настоящем, когда, казалось бы, я взрослая, стало очень страшно. Поэтому я хотела спросить, как у вас с восприятием времени в романе, что для вас было интересным. У
0: меня, наверное, запомнился касаемо времени в романе больше другой момент, момент, в котором течение времени показано с точки зрения юности. Тогда, когда время становится бесконечным и неважным, когда ты влюбленный молод. Я тоже зачитаю цитату. Они пили дешевое местное вино, любовались розами в садах и полисадниках, почти не тратили денег, почти ни о чем не говорили, не считали дней и часов. Им было клево, просто здорово. То есть интересно, что время в романе показано с различных точек зрения его течения. И, наверное, это не совсем так традиционно, можно сказать, потому что я, например, в детстве, в возрасте Стеши, не задумывалась проход времени как таковой. Я помню, что у меня был момент, когда я поняла, например, что моя бабушка смертна, но тогда я еще верила в магические силы, и помню, я тогда загадала желание, вот, чтобы, бабушка, чтобы бабушка никогда не умерла. А мне кажется, пора время, больше задумаешься уже, когда ты взрослый, и мне вообще достаточно близка эта проблема, потому что я очень... Как-то близко к сердцу, наверное, воспринимаю эту тему, и э, мне иногда становится очень страшно от того, с какой скоростью летит время. Я могу даже заплакать от осознания того, что мне скоро 30, <laughs> но. Э, Ой, как... очень скоро.
4: Вообще-то очень скоро. Ну, — Вообще-то
0: скоро, да. В следующем году мне будет 26, и это значит, я ближе к 30, чем к 20, и эта мысль меня, честно говоря, очень пугает. Но мне еще понравилось то, что в романе показан другой тип личности, не похожий на меня, наверное. Э -э, Такая личность не от мира сего, и для них линейность времени непостижима, и время течет для таких людей немножко иным образом, если в их голове вообще имеется такое понятие которое можно было бы назвать временем. И таким героем в романе является Костя. Цитирую. «У Кости не было задачи и плана, да и для воли надо жить в обыкновенном времени, в часах и днях. Разумеется, Костя всегда знал, который час, но был категорически против того, чтобы придавать этому определяющее значение». Костя вообще такой достаточно интересный персонаж. И посредством его все таки показано то, что мы все воспринимаем
1: время по-разному. Ну, для меня, если честно, просто Костя — это максимально странный персонаж в плане того, что он очень странно воспринимает время, очень странно воспринимает жизнь и смерть. Он взрослый, у которого есть ребенок, то есть он взял ответственность за детскую жизнь, но при том некоторые его поступки и его существование в мире как будто для него настолько непонятны. Но мне как бы тоже 26, и я абсолютно не понимаю, для чего я живу. Но мне кажется, я как будто не настолько потерянная Потому что он в действительности как будто в действитель <смех> он в действительности как будто в дереале постоянным живет.
0: Ну да, такая личность, как я уже сказала, не от мира всего. И здесь, наверное, стоит сказать, что взрослые — это вообще такое очень да, размытое понятие. Не очень понятно, что нужно, да, как именно ребенок становится взрослым и в чем это выражается то есть все равно наверное у нас какие-то черты из детства остаются и ну, очень сложно определить что такое взрослый
1: да есть такое а, ник ты читала как тебе кости как тебе Аня, стеша и прочее
2: На самом деле у меня не возникало этой мысли, когда я читала, но сейчас я услышала ваше рассуждение, и у меня появилась идея о том, что Аня, Стеша и Костя — это, по сути, три разные репрезентации времени. Стеша — это такое очень цикличное время, Аня — это линейное время, а Костя — где-то между. Когда я читала роман, так как он называется "Адвент" и действие в нем происходит в связи с надвигающимся Рождеством, мне показалось очень интересно вспомнить, что в христианском мировоззрении время во время богослужений претерпевает определенные изменения. Ну, например, как бы для верующего человека. Когда он отмечает Пасху, то он отмечает не то событие, которое однажды произошло, что Иисус воскрес, а Иисус воскресает для христианина прямо в данный момент времени. И ну, логично, что Рождество, значит, человек ждет, а потом и становится как бы свидетелем рождения Христа прямо в данный момент времени. И это про такую определенную цикличность того самого времени, когда, получается, на протяжении года человек из раза в раз переходит в разные состояния, в разные события, которые повторятся на следующий год. Стеша живет максимально в этом цикличном времени, то есть это бесконечные ритуалы у них сани, когда они едут в детский сад, и как раз-таки, Алиюш, ты э, зачитывала ст- э, цитату из э, романа, когда стеша внезапно осознает линейность времени, это же происходит, когда у них путаются их ритуалы когда все идет не по плану, и впервые в жизни Стеша, как я понимаю, выбивается. Вот из этой своей цикличности и она попадает в этот взрослый мир, где нет цикличности, где время идет из точки А в точку Б. И таким образом происходит ее, так сказать, первое осознание конечности себя, своих родителей. Вот еще чуть-чуть скажу про свою мысль о том, что Костя, Аня и Стеша это немножечко разные представители разных времен. Ну, как мы обсудили, Стеша это про цикличность, это такой мир ребенка, который наполнен ритуалами, наполнен магией, наполнен сказкой. У Ани и Костя время другое. Огромная часть романа посвящена их воспоминаниям из прошлого, что все-таки говорит о том, что они ощущают, что что-то про- прошло. Что-то было в прошлом, что-то происходит сейчас, что-то будет в будущем. Вот. Интересно то, что у Кости эти воспоминания из прошлого они максимально такие э, сюрреалистичные. То есть э, они как будто бы являться такими, знаете, набросками, легким карандашом, мы не совсем понимаем, что произошло, умерли ли его друзья, уехали ли они, или они прямо сейчас находятся вместе с ним, то есть там действительно он как будто бы находится вне времени, все происходит всегда у него в голове, и оно никак не обусловлено реальностью, никак не обусловлено тем самым временем, которое эту реальность диктует,
4: вот. Я вот книжку не читала, но мне показалось очень интересным, что вы говорили про Костю, например, потому что я как будто бы какую-то связь с собой находила в том, о чем вы рассказывали, что он так себя дистанцирует от, от, от самого понятия времени, и такие воспоминания у него как будто бы нереальные. И я это сильно ассоциирую со своим восприятием времени вот в каком-то юношеском периоде, там, лет 18 до... 25, наверное. Сейчас мне 25. И я чувствую, как сейчас я перехожу в какой-то другой период своей жизни и отпускаю это более юношеское восприятие, в котором действительно ты более беззаботно, наверное, относишься к... и к будущему, и к прошлому, и просто больше существуешь в моменте. Вот. А про детское восприятие, мне кажется, я вспомнила в связи с этим про сериал. Очень классный российский сериал «Алиса не может ждать». Он вот про такую детскую тревожность, связанную со временем. Ну, скорее подростковый, потому что это сериал про девочку, ей 15 или 16 лет. И вот она сталкивается с такой ситуацией, довольно экстраординарной, что у нее заболевания со зрением связаны, и она может потерять зрение совсем. Вот. И в связи с этим ее кроют по этому поводу, и она... Думает о том, как бы скорее всего успеть все попробовать в этой жизни. И мне кажется, это на самом деле такая довольно общая метафора такого детского подросткового восприятия времени, что ты все время думаешь, что ты не успеваешь, что ты не можешь ждать, и нужно все успеть прямо сейчас, а потом ты переходишь к какой-то взрослый этап. Вот. Я себя не супер ассоциирую с тем, что я взрослая еще. Я не считаю, что мне почти 30, хотя мне столько же лет, сколько вам. Я скорее себя пока вот в таком переходном моменте чувствую.
1: Алин, а ты себя как чувствуешь, старуха или еще живем?
3: Я чувствую себя максимально, что я уже ближусь к 30. И когда Вика сказала, что мне уже совсем скоро 30, я максимально почувствовала родство с этим делом. Вот. Еще я бы хотела отметить, что очень забавно, что почти, я бы даже сказала не почти, а все вы в четвером сказали, что у вас примерно одинаково шло восприятие времени с детства до сегодняшнего дня. У меня, как всегда, все никак не у людей. Я все детство очень хотела вырасти и все ждала, пока это закончится. Я бы не сказала, что в детстве я наслаждалась детством. Я хотела, чтобы я побыстрее стала взрослой. При этом. Я бы сказала, что я чувствовала цикличность какую-то, как и, наверное, отчасти все мы, потому что в детстве время идет достаточно циклично, потому что э, учебный год, и он э, в следующем году повторяется абсолютно так же, такой же учебный год, и потом за ним еще один и еще один. Но при этом, мне кажется, одновременно с этой цикличностью я чувствовала какую-то линейность, потому что год повторяется, и он действительно очень похож на предыдущий, но все равно не тот потому что я стала старше я на год на ступеньку просто на шажочек приближалась к тому взрослому состоянию которого я так ждала вот поэтому мне кажется как-то я совместила эту линейность и цикличность в одно вот и еще бы хотела сказать что как раз все то что вы говорили про надо, мне надо все успеть, я хочу побыстрее все, все ощутить, потому что я конечно и что-то закончится и вдруг я закончусь и не успею эм, не знаю что-то попробовать. это настигло меня только сейчас. Еще у группы дайте танк есть песня лучшая и она заканчивается словами, а вдруг счастливым я был вчера, а мне не сказал никто. Я помню, что чуть ли не расплакалась, когда услышала эту строчку, потому что это максимально описывает мое восприятие времени: что я все жду, что завтра будет лучше, но боюсь очень сильно, что возможно, лучше было вчера, а я просто этого не поняла, и жду, что это будет завтра.
0: Алина, ты сказала о том, что мы все примерно одинаково воспринимаем время. Тебе так, видимо, показалось? А мне как раз показалось, что все мы сказали разное. И еще добавлю, что лично для меня ощущение того, что время идет очень быстро, наступило в определенный момент. И это было далеко не в детстве. Ну, точнее, скажем так, в конце детства. Это был одиннадцатый класс. У меня довольно скачкообразно развивались отношения со школой в целом. Я то ее ненавидела, то я ее очень любила. А вот в одиннадцатом классе я очень сильно сблизилась с моими одноклассниками, у нас была такая прям тусовочка, и в какой-то момент я поняла, что мне очень хочется застрять в этом времени с этими людьми, и пришло осознание того, что сейчас март, мы начинаем репетировать «Последний танец», И я настолько как-то близко это к сердцу приняла, что нам осталось вместе всего два месяца, а потом все, все это закончится, и дальше что-то неизвестное. И вот эта неизвестность меня очень испугала, и тогда вот именно вот в эти моменты я начала ощущать, что я не хочу, чтобы время вообще шло, я хотела именно остаться в этом. И это была моя зона комфорта, это были люди, которых я очень люблю, из-за этого мне достаточно тяжело было переходить в какой-то новый этап. И вот это вот осознание того, что я не хочу, чтобы время заканчивалось, и понимаю, насколько быстро оно летит и как быстро оно пройдет, оно меня тогда очень испугало, и сейчас я в целом, наверное, периодически возвращаюсь вот в эти ощущения, когда понимаю, что э, в какие-то моменты счастья, наверное, я думаю, что вот сейчас я счастлива, и мне очень хорошо, и не хочется, чтобы это проходило» и парадоксально, но чем больше я про это думаю, тем реально быстрее начинает лететь время, поэтому я стараюсь как-то уходить в эскапизм и как- как-то абстрагироваться но, опять же в детстве вообще не думаешь про это, то есть ну, у всех, конечно, по-разному, но я наоборот тоже хотела вырасти поскорее мне хотелось там какие-то э, поймать привилегии, да, которых нет у детей, есть у взрослых там. хотел, чтобы меня считали взрослые очень четко это помню Так что, мне кажется, мы все разные все-таки сказали. Я хотела
1: сказать про личное, про то, что мы все говорим, что у нас разное восприятие времени. И у меня нет понятия того, что дальше будет хуже. То есть я постоянно думаю, что будет хуже, и мне тревожно. Но при том, я понимаю, что с годами во мне есть внутренняя уверенность, спокойствие в том, что все, что я делаю, это здорово, и что я классная. В детстве у меня было это чувство, потому что ну, дети в целом не чувствуют своей неполноценности, пока им кто-то об этом не скажет, да, и пока не придет возраст сомнений. В подростковом возрасте я очень сильно сомневалась в себе, а сейчас как будто с годами мне становится настолько безразлично, что вот сейчас подумает кто-то обо мне, что я очень ценю это чувство. И я смотрю на всех своих друзей, которым 30, и которым за 30, и понимаю, что это абсолютно не отличается от моего восприятия мира сейчас, Абсолютно не значит, что там дети, семья, ипотека и все в этом роде. Хотя это тоже может быть, но это выбор каждого. И поэтому у меня нет страха перед временем. Еще, наверное, потому что у меня великолепная ННшка, и я смотрю на нее, я готова стареть, например. Я могу себе это позволить и представить даже, что я буду с бабульками ходить в модных костюмах, которые мы заказали на Валберсе, и ходить по главной площади и просто восторгать вернее, приводить в восторг всех старичков вокруг нас, э, ну, моих потенциальных бабулек. И в целом, как будто я отлично понимаю, что старость, она не страшна. В детстве я э, абсолютно радостно жила именно в моменте. У меня не было такого, что я, бы, что я очень бы хотела вырасти. И как будто я в действительности рада каждому времени, которое бывает со мной. Я скорее не рада каким-то маленьким моментикам и не всегда маленьким и иногда в размерах целой страны, нескольких стран и мира они бывают неприятными.
2: У меня, наверное, на самом деле немножечко с опозданием произошло вот это осознание линейности времени. Ну, условно говоря, наверное, конечность свою и конечность своих близких я осознала ну, в каком-то нормальном возрасте. Я просто даже не помню вот этот момент осознания, как будто бы всегда знала, что человек конечен. Но наверняка же этого не было, просто, видимо, это произошло как-то очень естественно и мягко в моем детстве. Но при этом, при всем, мне кажется, что вплоть до окончания университета... Я, тем не менее, вот эту линейность не ощущала. Ну, для детей, э, на самом деле, э, время, мне кажется, течет циклично, так как оно еще обусловлено вот этими вот рамками, которые выстраивает для них общество. То есть, условно говоря, сначала детский сад, и как у Стеши, мы все живем по расписанию. Там утром проснуться, мама завтраком накормит, пойти в детский сад, там какие-то activities. Э, потом возвращение домой, и это идет все из года в год по расписанию. Потом школа, где ты знаешь, что вот сначала первый класс, потом второй, третий, четвертый, пятый, потом университет, и то есть у тебя всегда есть какой-то план на жизнь, ты переходишь из одного этапа в другой, но все равно всегда примерно осознаешь, что у тебя будет в жизни происходить, а потом, когда университет заканчивается, ты внезапно встаешь перед этой взрослой жизнью лицом к лицу, и ты впервые должен как будто бы полностью сам выбирать, что ты будешь делать. Ну, для многих из нас, к счастью, университет тоже является выбором, но это первый выбор, и он все равно как раз обусловлен, обусловлен вот этим вот регламентом на ближайшие 4-6 лет, ну, в зависимости там от программы, которую мы выбираем. А потом э, становится сложнее, э, кому-то интереснее, кому-то, наоборот, грустнее. Но я вот эту вот лениность времени как будто бы полностью осознала именно э, с окончанием университета. И э, уже прошло с этого момента года четыре, мы с вами все вместе там встретились. Но меня как будто бы иногда до сих пор по голове бьет тем, что... Время течет, время бежит, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет через год, и меня это очень часто фрустрирует. И в такие моменты, конечно, очень сильно накрывает вот этот период ностальгии, когда мне хочется чуть-чуть назад, когда все понятно, все кристально ясно, и э, когда ты как будто бы, я даже не знаю, как будто бы зная правила, зная рамки, ты можешь... В них быть более свободным, потому что тебе не нужно задумываться о завтрашнем дне. Вот какие-то такие у меня ощущения от моей нынешней жизни.
1: Просто я вот подумала о том, что э, мы все говорим про время и чаще всего упоминаем смерть, потому что таким образом как бы время категория времени создается потому что мы знаем что как бы что-то конечно смерть придет придет смерть и у нее будут твои глаза и все в этом роде и я подумала о том что у меня целая группа детей и какое-то время назад и даже периодически сейчас у нас были очень популярные завтраки с привкусом смерти как я их называла это когда вы сидите с детьми и кто-то из них просто ну ест хлопья ложка замирает в руке и ребенок говорит, А моя бабушка, она попала на небо и стала звездочкой, И теперь смотрит на меня с неба. А второй ребенок говорит, а моя бабушка умерла. И третий говорит, а у меня умер дедушка. И я такой, у меня вот тоже умер дедушка. И мы вот сидим и такие мир конечен и это очень забавно мне кажется потому что это важно обсудить и наверное завтрак это единственное время когда мы можем прям спокойно все собраться и поесть поговорить потому что это выбивается из детского мира ощущения ты такой ого кого-то может просто не стать и поэтому детям легче сказать что твоя бабушка стала звездочкой потому что это хотя бы материально то есть это можно увидеть вот
3: Вообще интересно, что ты рассказываешь про детей, я абсолютно не помню мои ощущения конечности времени в детстве, мне кажется, я вообще об этом не задумывалась, просто жила как живется, вот, и тоже, как и Ника, вообще не помню, чтобы мне внезапно пришло осознание, что... Ой, мы все конечны, мы все умрем, хотя, опять же, повторюсь, наверняка такое было. Его не может не быть, потому что сейчас я это понимаю, значит, когда-то я начала это понимать. Вот. Но я точно помню, что как и в детстве, так и сейчас это не изменилось. Я никогда не боялась своей конечности, до сих пор абсолютно не задумываюсь об этом в качестве какого-то ужаса. Меня всегда пугала конечность близких. Что мне, возможно, придется ее пережить, а мне, ну, действительно, скорее всего, придется ее пережить. Вот. И именно это всегда меня пугало. Возможно, это какая-то, эм, какой-то эгоизм частично, потому что я не хочу чувствовать этого. Но если, как бы, меня не станет, то я же не буду этого чувствовать. Поэтому, да, ладно. Вот. Эм, и забавно, да, повторюсь, что дети говорят об этом детском саду. Я точно не говорила об этом детском саду, но, возможно, потому что мой детский сад был не настолько safe space, и я, может быть, и думала об этом, просто не могла этим поделиться.
1: Я вот вспомнила о том, что мы как-то жили всей семьей очень-очень давно, в однокомнатной квартире, там было очень тесно. Но это был очень красивый э, район прямо в центре, и мы ходили каждый день кататься на аттракционах. И мама сделала нам рождественский календарь. Но так как в нашей традиции все таки нет такого, чтобы мы праздновали Рождество все, у нас был новогодний, у нас было 31 окошко, и мама склеила спичечные коробки между собой, и мы каждый раз открывали спичечный коробок, и там было какое-то задание, там что-то нарисуй или спой, и маленькая шоколадка или какое-то маленькое угощение или маленькая кружка из киндеров, она там тоже нам клала такие красивые. В честь того, что вот вы прождали еще один день, и совсем скоро придет Дед Мороз и подарит вам большой подарок. И для меня это было абсолютно сказочное время, как, которого я очень ждала. Я всегда знала, что вот сейчас Тимур попросит дорогущий подарок, просто новый телефон. Мне кажется, если он был в том возрасте, он бы и новую машину попросил. А я, как вот эта сестра старшая такая, которая нужно, чтобы все было по порядку и честно, я закажу максимум книжку, потому что я понимаю, что Дед Мороз это — это мои родители, и они не будут тратить много, они не должны тратить много на меня. И я вот э, из тех детей, которые заказывали недорогие подарки, в общем, чтобы не грабить своих родителей.
0: У меня абсолютно всегда так же было с моей сестрой. Она угу. всегда могла осмелиться попросить геймбой, например, или там какие-то другие, PSP тоже она просила. А я всегда такая, ну... Там, я не знаю, мне ручки гелевые, вот ножки. Я всегда почему-то стеснялась просить у родителей, даже на день рождения. То есть я не у Деда Мороза я не просила, не у родителей. Просто потому что стеснялась. я сейчас вот думаю, сколько всего я могла бы просить и получить тогда. Ведь моя сестра еще тогда это все пронюхала.
2: Блин, у меня есть потрясающая история. Опять же, как и с э, конечностью э, человека, я не помню, когда я осознала, что Деда Мороза не существует. Но мне кажется, что я это стала понимать очень рано, но мама сделала такой финтушами в какой-то момент, что я прям помню, что я в него реально поверила. В чем суть? Я какое-то очень долгое время уже знала, что мой Дед Мороз — это мама, Вот, но я очень хотела щеночка, просто страшно хотела, и мама никогда на него не соглашалась, и я решила пойти на такие э-э, манипулятивные э-э, методы <сих> и написать Деду Морозу письмо, что я хочу щеночка-далматинца. Тогда я смотрела этот фильм «101 Далматинец», безумно его обожала. Вот. И в итоге где-то там накануне Нового года мне пришло, мама принесла в конверте таком безумно красивом письмо от Деда Мороза, где было написано, что, там, «Дорогая Вероника, я получил твое письмо, но, к сожалению, в краях, в которых я живу, очень холодно, и на оленях до тебя добираться очень холодно, и щеночку, к сожалению, очень будет сложно пережить эту дорогу, поэтому я не смогу тебе его подарить». Вот, но напиши, пожалуйста, мне, что ты еще хочешь, и я постараюсь исполнить твое желание, и я помню, ну, щеночка мне не подарили, но я помню, что я вообще не расстроилась, <сёк> потому что для меня был такой шок, что я получила письмо от Деда Мороза, <сёк> я попросила какую-то куклу, которую мне подарили, и я в тот момент реально поверила, что это был Дед Мороз, а не мама, и я помню, как я потащила это письмо, то ли, то ли это, знаете, был или прям самый конец детского сада, или первый класс ну то есть вот прям где-то вот в переходе И я помню как я потащила это письмо туда и всем хвасталась что мне дед мороз написал письмо и все мне безумно завидовали а я была очень счастлива вот такая история у меня есть я считаю что мама гений
0: А вы кстати помните момент когда вы перестали верить в деда мороза и почему это случилось у меня вот почему то есть прям четкое воспоминание о том как я перестала верить и это случилось как-то саму по себе, то есть мне никто не рассказывал, что Деда Мороза нет. Может быть, где-то я слышала, конечно, но вот я прям помню конкретный Новый год, это был класс второй, может быть, или третий, и я уже прям понимала, что не Дед Мороз мне несет подарки под елку, а родители, и я случайно проговорилась о том, что я это уже знаю. Как раз-таки те гелевые ручки, про которые я говорила. Я помню, что я попросила у Деда Мороза, хотя уже знала, что прошу не у Деда Мороза, гелевые ручки, и он мне их принес и я поняла что это те самые гелевые ручки вот именно такие мне и нужны были И я спросила у родителей мол а как вы как вы узнали и мама такая это не мы это Дед Мороз и я поняла что я прокололась говорю да да точно ну вы же Деду Морозу передавали мои пожелания и я еще какое-то время делала вид что я верю для моей младшей сестры которая все еще верила тогда но у меня уже было какое-то ощущение что я э, знаю какой-то секрет который не знает моя сестра, и мне ради вот нее нужно сохранять это волшебство
3: тогда. Я не помню, чтобы я вообще верила в Деда Мороза. Я как будто будто никогда, что ли, не верила в него. Короче, у меня вообще нет воспоминаний про то, что я в него верила или то, что я перестала в него верить. Но я точно помню э, год, когда я почти поверила в Деда Мороза, это было точно до второго класса, потому что мы жили еще в доме. И до сих пор не знаю, на самом деле случайно это произошло или нет. Мы на Новый год уехали эм, в театр, по-моему. Ну, короче, куда-то мы уехали и вернулись домой. И в комнате, где у нас стояла елка, открыто было окно. И я спросила, почему. Потому что мы точно его закрывали. И мама всегда закрывала вообще и двери, и окна. Она всегда всегда это проверяла. Очень ответственная очень мама. Вот. И я такая, блин, а как же так, окно открыто. И мама мне сказала, ну это, наверное, Дедушка Мороз забыла с собой закрыть. И я поднялась в эту комнату, это был второй этаж, где стояла елка и там очень красиво намело снег, вот прям вот к елке И я такая, это Дед Мороз! (шimas) (сос거야) Вот, у меня был просто шок-контент. Но, опять же, даже после этого я не могу вспомнить, чтобы я потом перестала верить или там до этого верила. Просто у меня был какой-то магический маленький моментик, когда я такая «блин, наверное, это правда». Вот. Но вообще нет, и, мне кажется, я все равно как бы подсознательно не верила, но при этом не помню, чтобы я думала, что родители покупают мне подарки. Вообще не помню, чтобы я просила что-то на Новый год, хотя наверняка просила, а возможно и нет. Возможно, просто родители покупали что-то. То То есть вообще нет воспоминаний э, выпрашивания подарков, дорогих, недорогих. э, Ноль просто эмоций по этому поводу. Но точно помню, что мама очень классно выходила из ситуации, когда я теряла какие-то игрушки. И она как-то мне подарила на Новый год э, тигренка, которого я потеряла. Но я потеряла коричневого тигренка, а она мне подарила белого, вот, потому что не смогла найти такого же, которого я потеряла, вот. И я такая, ну, блин, это же не он. И мама мне говорит, да ты чего? Ты помнишь, сколько вообще времени прошло? Он наверняка, типа, долго ходил, э, шел к тебе, он подрос за это время, у него сменилась шкурка, и теперь он выглядит так. И я такая, да, это он! Вот, вот, так что именно какое-то восприятие магического у меня было из-за этого, за, то, за что огромное спасибо моей маме.
0: И у нас в семье была такая традиция, которая, мне кажется, не было ни у кого вообще, ну, насколько я знаю. Мои родители достаточно долго говорили мне, что елку наряжает Дед Мороз. Это делал папа, он делал это ночью. И мы с моей сестрой просыпались как-то утром 20, условно, 4-5 декабря и видели елку. И мы, естественно, были такие, ааа, ёлка И это было, ну, неожиданно это было какое-то волшебство. И папа всегда говорил, вот Дед Мороз ночью приходил, он сам нарядил елку. И мы, естественно, верили. И в какой-то момент я помню один из годов, мне уже было, ну, я не помню, лет 8-9, опять же. Я долго не могла заснуть ночью. И помню, как начал включаться свет. Начну да. происходить какой-то шум. Я так немножко подглядывала, и в целом я уже понимала, что происходит. А папа подошел, проверил. Я, конечно, сделала вид, что я сплю, естественно. Вот. Ну и утром я так как-то намекнула, что вот я вчера довольно долго не могла заснуть, и мне кажется, все были расстроены. А мама, по-моему, просто посмеялась, сказала, ну что же, детство закончится. Вот. Но из-за того, что все это происходило, из-за того, что мои родители пытались и смогли создать мне такой праздник каждый год, я помню вот это ощущение, когда ты просыпаешься утром 1 января и бежишь смотреть свои подарки, несмотря на то, что ты знаешь, даже, что тебе принесут, и что-то там просил, загадывал оно во мне осталось до сих пор, мне кажется, что это тянется вот еще с детства. Я вообще не принадлежу к тем людям, которые говорят, что чем старше ты становишься, тем бессмысленнее для тебя этот праздник и тем грустнее тебе в него. Я вообще бесконечно люблю вот это предновогоднее время. Я обожаю украшать дом, наряжать елку, вот эти все традиции. Я в целом в августе уже готова была нарядить елку. Мой э, партнер, который живет с мной, не даст соврать, вы можете у него спросить, он реально скажет, что в августе я была готова, потому что я правда это все очень люблю, и это совершенно какое-то необычное для меня время, сказочное и волшебное, и э, что бы ни происходило, во мне реально появляется какая-то надежда и вера, и э, я, наверное, даже не столько люблю вот Новый год и новогоднюю ночь саму, сколько вот это все ощущение предпраздничного времени, какого-то волшебства, висящего в воздухе. И мне очень нравится, что это сохраняется со мной даже во взрослом возрасте.
1: Я просто из тех детей, которые понимали, что Дед Морозы не существует, но которые очень хотели, чтобы он существовал. И я старалась и заставляла себя в него верить, я сама создавала себе это ощущение чуда, и еще нас в каком-то классе возили в Великий Устюк. Устюк э, ⁇ это там, где как бы, живет этот российский Дед Морозы, у него там своя резиденция. И несмотря на то, что мне это показалось очень пафосным, я цеплялась за возможность как бы сохранить какую-то магию в своей жизни, какое-то волшебство. И мне кажется, потому что оно раскрашивало как-то все эти будни. А еще, если подумать, наши родители придумывали такие классные вещи. Они просто приглашали покупных Дед Морозов, рассыпали муку и делали там следы, как будто Дед Мороз прошел по снегу, оставляли печенье надкусанное. И это так классно. Я думаю о том, что когда, если у меня будут дети, я бы очень хотела для них создавать такое же сказочное ощущение Нового Года. Mm.
2: Сейчас, а, там, подождите, Надя записала голосовое, наша исчезнувшая Надя. Сейчас, можешь включить?
4: У меня просто максимально непраздничное настроение сейчас из-за того, что все ломается. Короче, про Новый Год я на самом деле, правда, ничего не могу вспомнить радостного из детства. Потому что, как я говорила ранее, у меня довольно сложные отношения с воспоминаниями. Они все у меня смазываются, чем дальше в прошлое, тем больше они смазываются в какую-то очень неясную картинку. У меня есть какие-то отрывочные воспоминания про то, как я смотрела Шрека и Гарри Поттера по СТС. Что были какие-то подарки, что я пережрала конфет... У меня были проблемы с самообладанием, и я переела конфет у меня был диатез <свят> на Новый год. Приятные детские воспоминания. И на самом деле я думала о том, что из-за того, что у меня вот как-то не отложилось в детстве какого-то прям сочного праздничного воспоминания, я это сублимировала дальше. И вот когда мы и в универе, и позже собирались вместе праздновать, мне всегда казалось, что нужно сделать что-то особенное, что-то придумать классное, что-то, чтобы это был какой-то особенный праздник. Наверное, я этим как-то замещала то, что у меня нет своих детских воспоминаний, когда это самое праздничное время. И я вообще очень вам благодарна за то, что вы всегда мне это праздничное настроение дарили, когда мы вместе праздновали Новый год. Люблю вас.
2: А, блин, на самом деле я это поддерживаю Надю в этой теме с тем, что вообще-то последние Алиюшу всегда уезжает к семье, потому что Альюшна семья всегда очень далеко. А... Не, очень. А, не очень, ну ладно. В Башкирия
4: не так далеко. Я
2: не знаю. Как бы наши родители, они всегда там максимум части езды от нас. Вот, и поэтому там последние годы мы вообще празднуем Новый год вместе, Э -э в этом году я у себя принимаю, наконец-то, ребят, вот, и и я на самом деле очень хотела поддержать эту тему новогоднего ощущения, новогоднего празднества, Uh, новогоднего вот этого детства которое у нас когда-то было может быть у кого-то не было но кто-то хотел однажды это ощутить поэтому как раз в этом году я очень сильно напряглась и как бы, во первых все будут должны все должны будут прийти ко мне uh, в определенном дресс коде обязательно его все должны соблюсти вот это утренник в детском саду новогодний я жду что мальчики будут зайчиками а девочки снежинками. Вот, и я знаю, что у Виктории там уже даже есть какой-то план по наряду. Алина, я надеюсь, тебя тоже. Вот, и да, на самом деле, наверное, для меня Новый год во многом сейчас это как раз-таки возможность чуть-чуть окунуться вот в то самое детство, в то самое безвременье, когда ты даже не то, что все впереди, а именно что все здесь и сейчас, в данном моменте, и тебе просто очень классно от этого, очень классно от этих чудес, которые прямо сейчас с тобой происходят. И я очень надеюсь, что этот новый год, который нам предстоит, уж не знаю, когда выйдет подкаст, но вот сейчас мы записываем, записываем его за две недели до Нового года. Вот, очень надеюсь, что э, мы получим какое-то безумное детское удовольствие от всего того, что нам предстоит.
1: Мы очень классно поболтали сегодня про все на свете, и у меня к вам вопрос, сколько вы ставите этому выпуску по шкале Кринжа, где 0 ⁇ это наша с вами книга, и разговоры о книге, и 10 ⁇ уход от книги в разные-разные дебри разного жанра?
3: Мне кажется, что сейчас мы на самом деле очень мало уходили в кринж, и мы очень хорошо обсудили книжку. Весь кринж ситуации исключительно в том, что мы проверяем микрофоны и не знаем, насколько хорошо это запишется в зуме, и поэтому вот этот кринж у меня есть, и поэтому я поставлю этому выпуску 2, где... И один, и два чисто монтажные истории, а выпуск максимально не кринжный.
0: Для меня было мало кринжа как такового, но если рассматривать это в ключе того, что для нас кринж — это отход от книги, то, наверное, большую часть подкаста, как минимум половину, мы говорили про какие-то личные воспоминания, про ностальгию. Для меня это совсем не кринжово, но это на самом деле достаточно далеко от книги, потому что я не могу сказать, что в ней действительно есть какой-то ярко выраженный дух Нового года, дух праздника, помимо того, что Адвент вынесен в название и является сквозной темой. Все-таки на самом деле там больше гораздо воспоминаний о молодости. Поэтому я, наверное, ставлю по шкале Кринжа
2: 5. Я думаю, что я на этот раз поддержу Вику, потому что сначала я подумала о том, что от Кринжа мы очень далеки, но по факту, наверное, просто для меня вот эти истории ностальгичные про детство не могут ассоциироваться с Кринжом, потому что это всегда очень мило и уязвимо. Но да, от книги ушли мы далеко, поэтому я тоже поставлю 5.
1: Я поставлю, мне кажется, 4, потому что мне все равно кажется, что мы остались где-то у порога книги, особенно в первой части про время, поэтому 4. И Надя поставила...
4: Ставлю этому подкасту 10 кринжных Дедов Морозов из-за того, что мы не смогли справиться с Зумом, но что поделать?
3: Итак, средний, средний кринжный показатель нашего второго выпуска это 5
1: и 2. Итак, с вами были Алия,
3: Ника, Алина,
0: Вика и Надя. Мы очень благодарны, что вы послушали этот новогодний спешл. Слушайте нас дальше, мы постараемся выходить в эфир несколько почаще, обсуждать и рассказывать про интересные книжки, немножко добавлять в обсуждение кринжа, или немножко, как пойдет. Слушайте нас, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, рассказывайте друзьям, которые любят читать книги, или просто любят слушать чужую болтовню. Поздравляем вас всех с Новым годом, пусть он станет чем-то большим для вас. С вами был подкаст «Кринжный клуб». Всем пока!